0: Bienvenidos creadores a un nuevo episodio de Crea tu Historia Podcast. Qué emoción tenerlos otra vez por aquí. Recuerden que ahora estamos en YouTube, por si nos están viendo por aquí. Y por favor, les vamos a pedir que se suscriban para que esta plataforma les avise cada vez que aparecemos. También si nos quieren escuchar en audios, ya estamos en Amazon Music, Spotify, Anchor. Creo que esas hasta ahora, ¿no? El tema de hoy... Sé que va a gustar muchísimo porque vamos a hablar un poco sobre la aprobación, ¿no? Esa incesante necesidad de buscar en el exterior lo que quizás, lo que quizás, no estoy diciendo que es así, no hay dentro, ¿no? Esa necesidad de que los demás aprueben lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos. Vamos a desarrollarlo un poco.
1: Sí, yo siento que... Sí es verdad que hay una necesidad de aprobación desde que nacemos, o sea, desde que somos unos bebés siempre buscamos como esa adaptación de nuestros padres, que son nuestros cuidadores y las personas con quienes estamos desde pequeñas, pero esa necesidad es adaptativa. Yo siento que eh, se va creando este sistema de creencias sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, ¿sabes? Y eh, lo vamos haciendo según lo que nuestros padres nos van diciendo que está bien y que está mal, ¿no? Entonces siento que allí como niños hacíamos o no, eh, como esa, ese, esa rueda donde nos íbamos desarrollando, donde buscábamos constantemente la atención de ellos, la aprobación de ellos, que nos aplaudieran, que nos dijeran dijeran que estábamos haciendo las cosas bien, que nos abrazaran, que nos mostraran cariño de acuerdo a lo que íbamos haciendo. El tema está ya luego que como adultos siento que muchas veces, eh, hasta que no hay un punto de quiebre, siento sí. que seguimos buscando esa aprobación. Ya no nada más en nuestros padres, sino que también buscamos esa, esa aprobación en las personas que nos rodean, las personas que van formando parte de como nuestro círculo, ¿no? porque obviamente ya como adultos eh, ya todo este sistema de creencias que tuvimos desde pequeños ya está creado, ya existe en nuestra cabeza, ya no es adaptativo, ya nosotros podemos identificar si estamos descomplaciendo a los demás o si lo que decimos viene realmente de lo que, re, de lo que estamos creyendo, de nuestra verdad o es para, para decir y actuar como a los demás les gustaría que hiciéramos,
0: ¿no? Exacto, eso iba a decir que es como que ya llega un momento en que no es nada más con nuestros padres, o sea, ya llega un momento en que esa búsqueda de aprobación que hasta cierto límite es sana, ¿no? O sea, hasta cierto límite porque al final del día somos seres sociables, ¿ok? O sea, nosotros nacemos en un mundo lleno de personas y en cierta medida es normal buscar la aprobación de los demás, ¿no? Eh, y es necesaria porque muchas veces nos ayuda de repente a ser un poco más empáticos, a entenderte, a ponerme en tus zapatos, a desenvolverme un poco mejor en el mundo, lleno de personas, como acabo de decir. O sea, con los demás, con los demás. nos ayuda como a re relacionarnos un poquito más con los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que hagamos como esa pongamos como esa línea limitante entre hasta qué punto es sana, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos a punto de tomar una decisión, pues te puedo preguntar a ti, Vani, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de, estoy pensando en mudarme a un lugar más grande, pero ese lugar más grande tiene más gastos, eh, pero yo tengo los mismos ingresos? Que o sea, como que se plantea una situación, ¿no? Y si tú me ayudas a ver más alternativas y me dices, bueno, vamos a poner esto sobre la mesa, estos son tus ingresos, vas a tener más gastos, de repente, no sé, un mes puede haber una emergencia y qué sé yo, me ayudas como a ver más opciones, ¿no? Me ayudas a ver el panorama un poco más abierto. Entonces, en ese caso, ok, no es que esté buscando como que vamos a ver si Vanessa lo aprueba, sino que es más como que ayúdame a ver lo que de repente yo no estoy viendo. Y ha pasado muchas veces con nosotras dos que mm, nos contamos situaciones que es como que y de hecho a veces nos lo decimos como que dime que no estoy loca, ¿no? Pero sin esa sensación de que dímelo, dímelo que no estoy loca, ¿no? Lo hablábamos en el, en el episodio anterior, sino es como que es, es una frase como para decir dime que es que no, ¿será que hay algo que no estoy viendo, que no estoy notando aquí, ¿no?
1: Sí, pienso que no, no necesariamente la palabra en ese caso sería la, buscar aprobación.
0: Mm.
1: Siento que es más bien es como validar las opiniones de los demás, también, ¿no? Y, y como respaldar un poco la tuya, pero no sería, yo no lo veo como que sería netamente buscar aprobación, como tú dices, o sea, pienso que también tiene que haber un límite porque te permite también, aparte de, de que somos seres sociables, o sea, te permite también ver la como el alcance de tus actos, o sea, es decir, como te permite eh, ver hasta qué punto lo que tú estás haciendo o no le hace daño a otra persona, porque tampoco podemos ir por la vida eh, como a, a rimpelado sin estar pendiente de si yo actué mal, si actué bien, si le hice bien a alguien, si no le hice bien a alguien, sencillamente porque ay, no me interesa lo que piensen los demás de mí, no yo, o sea, yo siento que tiene que haber eso, lo que tú estás diciendo, tiene que haber ese punto de que también sepas que la, lo que piensan los demás también es importante, no contigo, o sea, es decir, no hacia lo que, Tú opinas de ti, y es aquí cuando viene el buscar aprobación, que estás esperando que las demás personas, lo que tú estés sintiendo de ti, lo aprueben. Pero uh -huh. pienso que el, el desarrollarte en la sociedad y a lo mejor comparar puntos de vista, ¿ok? Eh, es lo que realmente hace que seas sano. Que sea que tú, obviamente como persona, te desarrolles siendo sano, eh, y tengas una relación sana con otra persona, ¿no? O sea, yo creo que la cosa está en cuando queremos que todas las personas tomen decisiones menos nosotros o sea, mm. y ahí creo que es cuando nos damos cuenta que es insano completamente cuando nos convertimos en personas extremadamente complacientes cuando yo hago todo por querer complacer a la otra persona, cuando hago o no muevo un dedo, si eso le perjudica a alguien más ¿sabes? Okay. Eh, y ahí me lleva al siguiente punto, que es cuando no podemos decir que no. O sea, yo siento que esto en algún punto a todos nos ha costado un poco el poner ese sano límite en algún punto de nuestra vida. No digo que ahorita, pero en algún punto de nuestra vida, quizás con alguien en específico, quizás con nuestros mismos padres, fuimos de una manera en que nos costaba decir que no. Poner ese sano límite de decir no, hasta aquí llegué. Y siento que una, un ejemplo. Donde se puede ver bastante es cuando a lo mejor pasamos de ser, a ver, como personas que están regidos por sus padres. O sea, por decirlo de alguna manera, como que pasas de ser eh, un niño que vive con tus padres que obviamente, o por lo menos en la sociedad latina, nos inculcan mucho de hasta que no salgas de esta casa, tú vas a hacer lo que yo te diga. O sea, nuestros padres eran como muy así de que estás, bajo, estás en mi casa, estás bajo mis términos se hace lo que yo diga, ¿no? y pasar de ser o de estar con tus padres a ser un adulto, es como ese punto en que a lo mejor no sabes cómo decir que no, o estás constantemente como, ok, ahora cómo se juega esto, cómo se bate esto de que tengo que ser adulto y no le pido aprobación a mis papás, o no le pido aprobación a mis cuidadores, ¿no? o, y...
0: no. o no hay nadie a quien decirle nada, o sea, llega un punto en que nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones y yo creo que en este punto donde nos toca a nosotros tomar decisiones, por ejemplo cuando tú emigraste, cuando yo emigré, era como que mmm, de repente podías pedir una opinión pero no había nadie que te dijera elige este apartamento en vez de este, um, no sé, mmm, ve a comprar en este supermercado en vez de este porque la comida es de mejor calidad económica, qué sé yo, ese tipo de cosas nadie nos los dijo a menos que lo preguntáramos o, o investigáramos información entonces creo que en este punto uno ya así sea de 17, 18 años uno tiene que ir formando su crítica y de que tu opinión valga o sea que tú mismo puedas sentir de que tomaste la decisión puedes acarrear las consecuencias es decir, seguimos con el mismo ejemplo, elegí este apartamento y al final del día no puedo pagarlo esas son mis consecuencias y las o sea son mías, yo lo decidí y a pesar de que te hayas equivocado decidiendo, vamos a decirlo así, porque no es una equivocación, siempre se aprende algo, es como que tú lo hiciste, y yo creo que uno se tiene que sentir orgulloso de las decisiones que uno va tomando, al elegir un trabajo, al elegir una pareja, al tantas cosas que uno elige en el día a día, ¿no? entonces es eso, como que también esa sociedad latina que tú mencionas, eh, no sé ahora, obviamente creo que las cosas están cambiando mucho, pero antes era como que, eh, yo sentía como que teníamos que pensar como nuestros padres, porque si pensábamos diferentes, era como que no, no era aceptado.
1: Sí, sí, es como no no había o no cabía esa posibilidad de que pudieses pensar diferente. Mm. Yo creo también que va cambiando, que quizás no es tanto como antes, porque siento que tenemos muchas más herramientas, siento que eh, quizás los nuevos padres, por decirlo de alguna manera, están, esta, esta nueva generación están ya buscando otras herramientas y medios para hacerlo diferente, ¿no? Y quizás es como un poco más escuchado, como que vamos a validar un poco más tus sentimientos, lo que estás pensando, tus puntos de vista, ¿no? Pero antes también lo vemos en una sociedad donde a lo mejor no podías tener una carrera diferente a, lo que, a la que ya tenían tus padres. O sea, si tus padres, por ejemplo, eran, no sé, abogados, médicos, entonces tú tenías que seguir el mismo camino, ¿no? Quisieras o no quisieras, tenías que seguir el mismo camino, ¿no? Y aquí me llevan al siguiente punto, y es que eh, probablemente el, el detalle está en cuando, quere, o cuando queremos o nos comportamos pensando en el aplauso que vamos a recibir de las demás personas. La validación, el aplauso, el reconocimiento, yo siento que es normal cuando nos movemos por el reconocimiento, es decir, por ejemplo, estás en una empresa y eh, sabes que existen los reconocimientos y quieres ganar ese reconocimiento. Y tú lo haces, pero por una satisfacción personal de decir, llegué ahí, lo logré, pude, más allá de que aplaudanme, vengan reconoceme lo que estoy haciendo. Porque entonces, ¿cómo vamos a vivir ahí? ¿O cómo vamos a llegar a tener una vida, digamos, sana, plena, cuando estamos siempre, siempre esperando que todo lo que hagamos sea reconocido? Sí. O sea, sí. ya
0: y no solo reconocido, sino que también sea como agradecido, ¿no? Sí. Porque es una forma de reconocimiento, como que todo lo que hagas te lo agradezcan por siempre. O sea, también es otra forma. Entonces, bueno, yo creo que empezamos de atrás para adelante, y esto es bueno, para que en el capítulo te ayude a identificar si de repente, ¿no? O sea, estamos siendo personas que estamos buscando una aprobación extra más que la sana, ¿no? O sea, no puedes tomar decisiones, no puedes decir que no, te comportas siempre, ¿sabes? Como que esperando los aplausos o ese reconocimiento, eres una persona extremadamente complaciente, que ojo. Nada de esto tiene nada de malo hasta un punto, ¿no? Pero justo allí, más que aprobación, más que decir sí, soy una persona que busco aprobación, va más ligado a miedo al rechazo, que ya lo hemos tocado, creo que fue en el tercer capítulo, fue uno de los primeros capítulos eh, de la primera temporada. Es una búsqueda de aceptación infinita. Y digo infinita porque no va a terminar, porque no le vamos a gustar a todo el mundo. O sea, no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que haces, con lo que dices, con cómo crías a tus hijos, con la pareja que elegiste. No a todo el mundo le va a gustar todo lo que tú hagas. Entonces es una, lo hemos hablado aquí, es como una carrera que tú sientes que... Nunca llegas, porque es como buscar esa aceptación, ¿no? Y a la larga puede haber mucha ira, mucha frustración, mucha impotencia, porque al final estás viviendo una vida que no es tuya. O sea, estás viviendo una vida que es basada en lo que al otro le puede gustar, en lo que a tu pareja está de acuerdo en que tú estás haciendo. No estás siendo tú, no estás siendo tu yo más genuino, tu yo más verdadero. ¿no? En, en criollo, no estás haciendo lo que te da la gana lo que te hace feliz, cómo eres tú realmente. Y eso trae consecuencias, ¿no? Porque llega un punto en que pierdes tu identidad. O sea, ¿quién soy si estoy actuando de acuerdo a... Y de repente esa gente ni está esperando nada de nosotras, a veces, muchas veces. Es como que tenemos metido en la cabeza de que, ejemplo, no tengo que tener la casa limpia porque ya viene Miguel y él, él no es cero así, pero ejemplo. Y él llega y él si ve los juguetes tirados, ni pendientes, si es más desordenado, que bueno, pues, o sea, él ni cuenta se va a dar que los platos no están lavados, que los juguetes están en el piso, ni cuenta se va a dar. Entonces, es como que a veces es, somos nosotros. No es ni siquiera para con la otra persona.
1: Y, y resulta agotador.
0: Total.
1: Resulta como demasiado agotador, por lo menos yo lo veo como, qué cansancio. Te debe dar estar como que todo el tiempo pensando en que debes de hacer las cosas bien para con otros, o sea, para estar bien con otras personas, que es agotador, o sea, cuando a veces uno sencillamente quiero, me da o
0: sea, quiero hacer lo que me dé la gana hoy, o sea, quiero estar pendiente de mí y ya está, ¿sabes? Sí, bueno, pero nosotras sabemos cómo se siente porque quizás hemos, hemos pasado por allí, ¿no? Si no, no supieran. De sentir. Entonces. Claro,
1: claro, o sea, por eso digo, realmente en todos en algún punto hemos vivido ahí, hemos estado ahí el tema es no quedarse en esa situación, es reconocer cuando quizás, y por eso estamos haciendo este episodio, porque la idea principal es que reconozcas quizás si estás viviendo de buscar la aprobación de otras personas, o quizás ni siquiera de otras personas, sino quizás puede ser hasta de una sola persona, que ¿Sí? no te estás dando cuenta que constantemente estás buscando que una sola persona te valide o que, o que en ese trabajo que tienes estás buscando es constantemente la aprobación y el reconocimiento, los aplausos que esperas recibir y si no los recibes entonces te sientes mal, sientes que hubo algo malo en ti, ¿no? O sea, mm. esa es la idea del episodio, que vayamos reconociendo o que vayamos identificando si quizás es un patrón que estamos teniendo, si quizás es una conducta que estamos teniendo que estamos teniendo? Así de simple, o sea, a lo mejor no quiere decir que toda tu vida lo hiciste o que fuiste de esa forma, pero quizás te estás desarrollando ahorita en alguna situación o en algún ambiente donde no te estás dando cuenta que estás actuando de esa forma, ¿no? Porque siento que te vas a quitar demasiado peso de encima cuando lo reconozcas y dejemos de estar ahí, o sea, siento que, como digo, como es, como siento que es una energía negativa, siento que es una carga negativa que le estás metiendo a tu ser, entonces cuando ya lo sueltes, siento que se va a sentir como ligerito y que uh, ya hago lo que quiero, sabes sin buscar la aprobación de nadie.
0: ¿Qué ha pasado? O sea, que como que ha, la has forzado algo, porque yo siento que ahora que estás hablando lo pienso como, lo hemos dicho en otros episodios también, es como que, nosotros no tenemos que hacer nada para agradarle a nadie. Tú le vas a agradar a tu pareja, a tu... O sea, si tú tienes que hacer algo para eh, recibir amor, entonces quizás no es amor genuino, porque realmente el amor incondicional es incondicional. O sea, no tiene condiciones. Te amo porque sí, como eres. Ahora, que tienes cosas que no me gustan, eso claro que sí, es normal. Pero digo, cuando sientes que tienes que hacer algo para que alguien te quiera, te valide, te ame, ahí sí es como que... No, no tienes que hacer nada para que nadie te quiera. ¿Te ha pasado que has estado tipo, la forzaste con una pareja, con un familiar, con un amigo, como que, ay, para que ella vea que, sabes, como que la quiero, o que para que ella vea que me importa, o para que él vea que me importa?
1: Sí, pienso que eh, mucho en la adolescencia, eh, con amistades, o sea, mm. en el hecho de querer eh, primero cambiar mi ser. Cambiar mi forma de ser, como tú decías, el que muchas veces vamos cambiando hasta nuestra identidad. Mm -hmm. Cambiar mi ser por querer agradarle a otras personas o por querer desarrollarme bien en un ambiente de trabajo. Eh, lo digo de trabajo porque, bueno... Recordando que yo pasé prácticamente toda mi adolescencia eh, en el mundo del modelaje y obviamente era como que quería buscar la aprobación de otras personas, quería conseguir que ese fotógrafo yo le cayera bien porque eso significaba que entonces yo iba a tener bastante trabajo, pero luego me fui dando cuenta que qué cansancio porque realmente no soy así y entonces también me invadía un poco el miedo de decir ya no puedo dejar de fingir entonces, porque si dejo de fingir y si no le gusto, si no le gusta mi verdadero yo, por decirlo, algo así, pero, si no le, y si no le gusta como realmente soy, porque yo soy, por ejemplo, soy una persona muy callada, eh, yo disfruto del silencio, y estar callada a lo mejor cuando en un ambiente donde todos están hablando, donde todos están eh, bochinchando, palabra muy venezolana, pero era como, no me siento cómoda actuando como los demás, pero y si no les gusta, si no lo hago, me explico, entonces sí siento que viví mucho eso, eh, parte del madurar fue entender que no puedo estar ahí todo el tiempo, que no puedo funcionar, o sea, yo como persona no puedo funcionar así, eh, buscando la aprobación de otros y entender que, mira, al que le gusta, le gusta, y al que no, pues no le gusta y ya está, ¿sabes? O sea, ya llegará una persona que, tanto como yo me sienta bien siendo yo, como esa persona se sienta bien estando conmigo, con la persona que soy, Sabes, o sea, yo pienso que todo el mundo tiene, como digo, si sí tiene sus partes oscuras, tiene sus partes de claridad y parte de no buscar la aprobación de otras personas es también reconocer y saber que tienes que mostrar ambas caras de ti, ¿sabes? Sin sí. estar limitando una que otra, sino mostrar las dos caras, eh, esperando, vamos a decir que esperando lo mejor, pues, o sea, como que sin estar pendiente de que si le va a gustar a otra persona o no le va a gustar, sino sencillamente siendo tú.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Es mío. Llegar a ese punto en que ¿qué pasa si no les gusto como verdaderamente soy, si sí lo he sentido. Pero bueno, te vamos a dejar obviamente como en todos los episodios, algunos consejos básicos para ir sanando esa necesidad de aprobación. Eh, y ahora que lo pienso, definitivamente si sí hay un punto en que es sano, por ejemplo, a mí me encanta. Vanessa lo sabe recibir visita en mi casa, o sea, a mí me encanta, un bochinche, una fiesta, cumpleaños, año, celebrar aquí, ¿Eh? vamos a hacerlo aquí, eh, y bueno, antes de darle los consejos, a mí me encanta como, sabes, como tener la casa limpia, poner velas, que la gente llegue y se siente cómoda, tener comida rica para ofrecer, pero
1: para eso es por ti, no, o sea, yo creo que es más allá de, para que le guste a la otra persona, es ya más porque... Es algo que te
0: gusta a ti. Me gusta, porque si no me gustara, pues no recibo a nadie ya, claramente. Claro. Entonces, sí, estamos poniendo como varios ejemplos y en diferentes ámbitos, como amoroso, profesional, personal, como para que también sepamos identificar, ¿no? Porque eso me lleva al primer punto. Primero, creo que debemos reconocerlo. O sea, reconocer si estás poniendo las necesidades de los demás antes que las tuyas. si o sea, la respuesta es sí la mayoría de las veces, quizás no todas las veces, pero la mayoría de las veces, es una señal. Porque, por ejemplo, me ha pasado mucho que necesito hacer algo que es importante para mí. Yo he aprendido mucho a decir no. Es decir, yo soy una persona que doy opciones. pues Por ejemplo, yo te digo, ese día no puedo, pero ¿qué tal el sábado? Es como que tampoco cierro la puerta, pero esa soy yo. Eso no tiene que ser todo el mundo. Pero... Eso me ha ayudado, o sea, si eres una persona que te cuesta decir que no, porque yo soy una persona que me cuesta mucho decir que no, eh, puedes intentarlo de esta forma. Dices que no, pero de repente, si en verdad sí quieres hacerlo, ¿okay? puedes dar opciones a la otra persona. Este día no puedo, pero ¿qué tal el otro fin de semana? Ahora, si es algo que no quieres hacer, entonces tiene que ser un no rotundo y, y quedarte con tu dolor si te duele decir que no, pero vas a aprender que como dice Vane, te vas a quitar un peso encima a los minutos, porque eso no te va a durar día. Wow. El consejo que les podemos dar es empezar a compartir tu opinión, ¿no? Y si esta no le gusta a la persona que se la estás contando, entender que es normal, ¿no? O sea, también tratar como que de aceptar cuando a otra persona no le gusta tu opinión. Ejemplo, si yo te cuento algo y tú me dices, no estoy de acuerdo tener paz con que tú no estés de acuerdo. O sea, no tienes por qué estar de acuerdo, ¿cierto?
1: Ni tengo por qué estar haciéndote ver que yo sí tengo la razón y que claro. tú no tienes la razón. Eso pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Y muchas veces no nos damos cuenta. Es como que yo te tengo que hacer ver que mi punto de vista está mejor que el tuyo o es el válido y el tuyo no. Yo creo que también pudiésemos decirle eh, a los creadores un consejo que les pudiésemos dar es que eh, tomen las decisiones principalmente pensando en ustedes. O sea, toma esas decisiones pensando en ti. Sé que va a sonar quizás un poco egoísta, porque, repito, hemos estado en una sociedad donde nos ha inculcado que pensar en ti está mal. En mm. que pensar por lo que tú quieres mm, es de una persona egoísta, está mal. Pero he entendido y creo que Pau también a lo largo de todo lo que hemos vivido, que si tú no estás bien, ¿cómo puedes ayudar a otro? Si tú no estás bien, ¿cómo esperas que otra persona esté bien con tu compañía incluso? Entonces, muchas veces eh, debemos de priorizar, o bueno, la mayoría del tiempo, debemos de priorizar son lo, es lo que nosotros queremos, lo que nos hace sentir bien a nosotras, y tomar decisiones donde tú no salgas perjudicada, sino donde tú te sientas bien con las decisiones que estás tomando, ojo, esto con un sano límite de, no quiere decir que lo que yo haga le va a perjudicar eh, gravemente a otra persona, sabes uh -huh. sino que mm, entiendo que a lo mejor desde tu punto de vista no es lo correcto, quizás desde tu punto de vista te estoy lastimando, pero yo me siento bien con esa decisión porque entiendo que no está mal, priorizarme, ¿no? Entonces, eh, como consejo eso, o sea, tomen decisiones pensando principalmente en lo que les hace feliz a ustedes, en lo que les hace sentir bien, y no tanto pensando en lo que le va a hacer sentir bien a la otra persona, y no es egoísta por pensarlo así, o sea, no es egoísmo pensar en ti primero. De hecho, en estos días estaba leyendo eh, un capítulo que, bueno, de hecho se lo pasé a Pau, de un libro que decía, si te, si yo te preguntara que, o, me, o te preguntara, así que te dijera eh, qué cosas amas más de ti, o qué cosas amas en general, ¿cuánto tiempo tardarías en ponerte a ti, en decirte que te amas a ti mismo? Y fue como, o sea, me reveló demasiadas cosas, porque dije, es verdad, probablemente si alguien me preguntara ahora mismo cuáles son las cosas que más amo en el mundo, yo diría mm, la comida, tal, punciera primero muchísimas cosas, y, Probablemente nunca se me pasaría por la cabeza el decir que me amo a mí.
0: No, es que yo creo que si estuviésemos, por ejemplo, en un viaje de amigas que viene Malta, nos vamos a Malta pronto, estuviésemos, por ejemplo, en un viaje de amigas y estamos hablando de cosas profundas, qué sé yo, y alguien pregunta, ¿qué es lo que tú más amas, Vani? Imagínate la cara de la gente, que, pero, es, pero es por eso. Imagínate la cara de la gente si tú dices, bueno, primero me amo a mí, o sea, la cara de la gente fuera como que ¿y esta? ¿Sabes? Pero, pero vamos al mismo punto. Es porque no, no solo la cultura, no solo la cultura, sino porque no, no, porque no, porque no está aceptado allá afuera que que tú seas lo más importante. Porque...
1: No está normalizado, o sea, no, no normalizamos eso.
0: Las me amo, me, yo sigo una chica en Instagram que en estos días puse, ella es hermosa bellísima persona y bellísima por fuera por dentro es de Venezuela y yo la sigo y tal y en estos días estaba haciendo como unas historias y decían como que estaba muy feliz con su trabajo ella es modelo también estoy muy feliz con mi trabajo no sé qué de verdad amo lo que hago me amo y era pero ella es muy cómica porque es como, es muy cómica cuando habla y yo veía las historias y decía me encanta que pueda decirlo tan natural y sé que no estás jodiendo o sea no estás jodiendo lo está diciendo de verdad porque yo la conozco entonces no es muy común, más que decir natural, no es muy común que alguien diga me amo tanto. Y es por eso que, por ejemplo, personas como, ay, ¿cómo se llama la autora de este libro? El de 3, 2, 5, ¿cómo es? 5, 4, 3, 2, 1, te paras de la cama, la regla de los 5 segundos. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, una catirita, súper famosa que no sé por qué me acuerdo en este momento. Ella en el libro propone que cada vez que te levantes de la cama o te mires a un espejo, te des high five y que te mires y te, te des high five, como que lo estás haciendo bien, lo estás logrando, y te mires al espejo, que tengo un espejo enfrente, y te digas te amo, qué difícil es decirte te amo a ti mismo. Es muy difícil porque yo lo he intentado y es como que uno se siente, bueno, yo me sentí, voy a hablar por mí, no uno, no voy a hablar por los demás, yo me, yo me sentía como que qué tonta, ¿sabes? Era como que mirarme al espejo, te amo, es raro, pero ella dice que hay que hacerlo todos los días, tan seguido, cada vez que te mires al espejo, que ya sea algo tan natural como amar a tu hijo, como amar a tu perro, como amar a tu pareja, porque allí sí está normalizado, allí, allí ese es común. Si no amas a tu hijo, imagínate, se llama un monstruo, pero si, no, si te amas a ti misma, entonces te miran raro. Totalmente. Entonces, bueno, por último, entender que esta me encantó. Porque trates a los demás bien, no significa que ellos deban hacer lo mismo por ti. Cada quien es responsable de lo que hace, de lo que dice, de lo que siente. Muchas veces esa búsqueda de aprobación es como, si yo estoy haciendo esto por él o por ella, entonces él tiene que hacerlo conmigo. Entonces, más que aprobación, es una forma de manipulación 100%, 100%. Como que, bueno, yo voy a hacer esto porque no sé, el próximo mes toca hacer lo mismo pero por mí, entonces él va y nos vamos imaginando y haciendo una película <risa> imaginaria. Nos bueno, me...
1: sentimos nos sentimos en el compromiso de no poderle decir que no a esa persona o de uh -huh. tener que hacer lo que me esté pidiendo, de complacerla, porque como me ha tratado bien, yo tengo que estar a su disposición 100%. O sea, uh -huh. creo que pasa también de ambos lados. O sea, mmm, si te sientes bien o no te sientes bien, mejor dicho, con decirle a una persona que sí, solo porque te ha tratado bien, es, como, es normal, es válido, o sea, tú puedes poner tus sentimientos también de primerito, ¿sabes? Uh -huh. Así como la otra persona lo va a sentir de la misma forma. Yo siento que muchas veces es eso, nos sentimos como que en el compromiso porque es que esa persona no me ha tratado mal. Uh -huh. Ya, pero es que tú tampoco estás tratando mal por quizás poner tu límite o tampoco estás tratando mal
0: por decir que no. No, y que cada quien da lo que tiene dentro, ¿no? O sea, por eso mismo quizás hacemos cosas buenas por los por X persona, vamos a hablar de una persona en específica, para que esa persona haga lo mismo, pero realmente quizás esa persona no tiene tu mismo corazón, no tiene tus mismos valores, no tiene tu misma ética, o sea, no tiene por qué comportarse como tú. exacto Entonces, Esperamos que este episodio, como todos, haya sido de muchísimo valor, que podamos sacar de aquí lo que nos funciona, lo que te gustó y lo que no, como siempre, te decimos, lo dejes de ladito, eh, y puedas tomar para tu vida, y que este conocimiento, lo más importante, que no se quede engavetado, que lo pongas en práctica, que te miraste al espejo, te dijiste te amo, que te viste en el espejo de la sala, te dejas hi -fi. o sea, como que empecemos a practicar lo que escuchamos y que no se quede en esa teoría, ¿no? Entonces te damos las gracias una vez más, recuerda que nos puedes ver por aquí por YouTube o escucharnos en Spotify, Amazon Music y Anchor. Nos vemos la próxima semana y te enviamos un abrazote y un besito.